0: Пострял
1: За... в текстурах.
0: Первый подкаст о том, как попасть в Гимдев и не пропасть в нем.
1: Да что ты сказки рассказываешь, как это можно без образования что-то моделить, научиться и там где-то тебе работу дадут условия, деньги.
0: Просто истерики, приступы гнева. Я думала, что я, не знаю, переломаю компьютер и потому сожгу во дворе. И...
1: Меня игнорировали, мне не отвечали. Мне говорили, что у меня плохое тестовое. А иди отсюда, видите, не хотим.
0: Подкаст выходит каждый второй и четвертый четверг месяца.
1: Всем привет, это Влад.
0: А это Настя.
1: Мы много лет делаем графику для игр Сегодня мы будем говорить О своем опыте изучения графики Поделимся болями, успехами Дадим советы для начинающих И заодно пройдемся по популярным вопросам И постараемся их закрыть
0: А, Ребята, всем привет Я еще раз со всеми поздороваюсь Потому что мы вас любим и мы любим здороваться. Да, хотелось поделиться опытом, потому что у нас он огромный, и Сладом у нас он очень разнообразный. Мы шли абсолютно по разному пути, и нам есть что на эту тему сказать. И мы вам расскажем про ошибки, самое главное, которые не стоит допускать. И мы вас буквально проведем за ручку по тому пути, которые мы. Делали сами, сами набивали шишки, и благодаря этой информации вы сможете сэкономить себе охренительное количество времени. Влад, расскажи, пожалуйста, как ты учился. Расскажи свой путь.
1: Я учился, наверное, самым неэффективным способом. К сожалению, так, на состояние года 13 обучающего материала было очень мало. Можно было найти 3-4 русскоязычных каналов и, может, 5 каналов англоязычных в принципе все но давали они только какую-то базу как сделать кубик как поставить лампочку как натянуть на него текстуры ну может еще какие-то там чуть 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 сложнее но для каких-то фундаментальных знаний как сделать от и до графику под игры или как сделать графику которая прям вот вау такого к сожалению не было поэтому большая часть опыта набивалась просто методом тыка поиска каких-то информационных песчинок, по запросу в Google, там как то, как это, вопросы на форумах, вопросы кому-то в личку. Но уже к 2019 году материала стало гораздо больше, появились стримы cgi лайс которые давали очень много полезной информации причем как рабочей технической, так и какой-то общий для понимания, как вот как устраиваются в компании, как обучаются, То есть мне на тот момент было вообще непонятно там. Вот как устраиваются. Было тонно вопросов. Нужно ли образование? какое портфолио? Это ребята с Аласа начали потихоньку эти вопросы закрывать. Я как бы начал себя ассоциировать с некоторыми спикерами, которые рассказывали. Я вот работал на лесопилке, на заводе, практиковался. И вот сейчас я в клёвой компании работаю. И через эту ассоциацию я поверил в себя. Думаю, я же тоже там с завода, все такое. Я тоже смогу. А у тебя... Мне а. что-то так много наговорил.
0: <смех> Нет, мне кажется, это немного, и мне очень нравится, что ты подчеркнул историю про то, что ты обычный парень а Знаешь, очень многие, когда интересуются моей профессией, они такие, ну, ты, наверное, там программист по образованию или еще кто-то по образованию. То есть все люди думают, что ты такой сел после школы и, я буду 3D-шником, у меня все для этого есть. Нет, я вот кайфую от геймдева, что там люди вообще настолько разных профессий и судеб, что ты думаешь, как так? А у нас люди есть со стройки, вот как ты с завода». И мне очень нравится, что это показатель того, что неважно в какой ты сейчас, у тебя есть возможность бустануть, и причем бустануть откуда угодно. Ты можешь сейчас сидеть в своей деревне, какой-нибудь маленькой, но ты можешь купить себе ноутбук, там, накопить, взять в кредит, отучиться, через год уже зарабатывать хорошие деньги. И вот это вот все, кстати, я сейчас хочу сразу сказать про ограничивающиеся убеждения. Люди, ой, но ну это нужен хороший компьютер, ой, но ну это нужно, чтобы видеаха было хорошая. У меня нет таких денег. Ребят, я училась на двух ноутбуках. <laughs> это не шутка. Причем один был просто настолько допотопным. Вот я, получается, на одном, на одном видео смотрела, а на втором я моделила. Потому что ну, компьютера не было и денег на него
1: тоже не было. Ну я для справки, в тринадцатом году это был Intel Pentium Duo с двумя ядрами. К счастью, Прям вот к большому счастью, для того, чтобы обучаться, не нужен мощный компьютер. Хватает вот прям каких-то бюджетных устройств. Да, будут ограничения, будет не так комфортно, но именно для, для обучения на них можно пройти вот все, все этапы. Практиковать моделирование, практиковать э, скульптинг, текстуры на низких настройках э, будут, будут вертеться, какие-то рендеры можно сделать. И все это ну, за, на бюджетных устройствах.
0: А плюс еще вы можете начать не то масштабных Вот как очень многие, они как бы спотыкаются на том, что они берут очень большой проект Вначале, естественно, его не делают Всегда учитесь с маленьких пропсов Пропсы
1: Словарь геймдива Пропсы это игровые объекты, любые Это может быть телевизор, папок, диван, все что угодно Одно уточнение, есть ассет, а есть пропс под пропсами, как правило, понимаются какие-то небольшие и средние объекты э, окружения, как правило. Человек, персонаж, не является пропсом. Пропс — это там почка, стул, стол, маленький объект. А любые объекты, вот абсолютно все, они называются ассетами. Ассет — это то, что как упаковка, то есть... Это это, группа объектов. Да, это это даже не группа объектов, это группа прям как информации, свойств, геометрия, текстура, коллизия, анимация, вот все, что может быть в игре. Один ассет — это вот одна такая комплексная единица, так скажем. Мне
0: нравится, как ты просто описывал одно слово, и у людей еще 500 вопросов, что такое коллизии, что такое анимации, аниматоры те, которые в ростовых кукол ходят. Короче, тут знаешь, это когда я помню, я училась только 3D, я сидела на сайте одном ну, 3D, когда вы там, учиться 3D вбиваете в поисковике, вам этот сайт один из первых вываливается. И я помню, что когда я читал какие-то статьи, я просто я читала статью, там, знаешь, на 5 строк, и мне приходилось еще из этих 5 строк еще открывать 7 вкладок, потому что все слова были незнакомы. все-таки, ну это же просто, это когда да не просто это, это не просто, это невозможно. Короче, ребят, не запаривайтесь, пожалуйста, по поводу терминологии. Мы сделаем отдельный выпуск, где прям просто обычным простым языком
1: объясним, что это. Да, я хотел добавить, что, наверное, большую часть терминологии помогли узнать игровые движки, которые шли с какими-то играми, и... Когда в них начинаешь разбираться, там как бы все названия уже стоят на английском. Ты нажимаешь, и на нем написано, что это такое. А если не знаешь, то надо пойти в интернет посмотреть и узнать, что это такое. И все.
0: И дело в шляпе. Давайте я расскажу про себя. У меня супер нестандартный заход в индустрию с двух ног. Редко, когда кто-то заходит, я до сих пор горжусь, что я смогла вообще попасть в индустрию, потому что при моих данных это было очень сильно сложно. Как я уже говорила до этого выпуска, что я страшно не дружду с компьютерами. Вот для меня это шайтан машина не знаю, как с ним договариваться, и поэтому э, я вспомнила один такой момент, что в 3D я, оказывается, я соврала чуть-чуть в прошлом выпуске, я за, наверное, года три попадания в индустрию увидела на каком-то форуме, что описывают вот это 3D ваше, там давали учебник, первобытная майя, кажется, это называлось, это пособие по майке.
1: Я слышал про какую-то старую популярную,
0: Книжка, да, да, да. Ну, Ее
1: как-то еще обзывали, что-то типа Библия майщика, что-то такое.
0: Да, 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 да. И я я ее как скачал, думаю, я сейчас как вообще тут развернусь? Я когда открыла ее, я ее сразу закрыла, потому что я поняла, что это не мое, но это невозможно. Типа,
1: типа, блин, стану программистом и купил учебник, который там тонну весь открыл, такой, нет, мне не надо.
0: Прям я посмотрела и поняла, что нет, причем я рисую, рисую всю жизнь, где-то с четырех лет я обучаюсь, то есть это уже не буду говорить сколько, очень много. И я пыталась попасть в одну самую крупную компанию в
1: Санкт-Петербурге 2D-шником. Извини, пожалуйста, можно я вот пять копеек чисто про книги вставлю? Я хотел добавить, что книги, они писывают все это каким-то очень таким сложным, недружелюбным языком. Они какое-то простое могут там добавление объекта написать на одну страницу, добавить туда тонну терминов, и да, они могут испугать этим. То есть, в принципе, можно в две строчки написать там, вот, добавить объект, жмем сюда и радуемся, у нас объект, ура, сюда нажимаем, он у нас еще и вертится.
0: Да, я с тобой абсолютно согласна, и при этом я купила книгу про 3D Max, когда я уже попала на стажировку в студию, надо мной все угорали, просто такие, бабульты. ты чё? а я сидела... С маркерами, с книжечкой, с этой с тетрадочкой. И все выписывала скрупулезно подчеркивала. Я с этим учебником спала, мылась, гуляла с собакой. Просто я его не выпускала. И в какой-то момент он мне помог систематизировать знания. Я вернулась. Я вот майку я не осилила, а 3D Max осилила. Кто впервые слышит об этих программах? Это программа для моделирования. Их большое число. Но базовые, которые есть на данный момент на рынке, самые высокоиспользованные, это 3D Max, Maya и, получается, Blender. На данном этапе Это такие три
1: базовых пакета. Туда добавим еще мода и Cinema 4D, вдруг так. кто-то из слушателей пользуется так, чтобы было.
0: Ну ладно,
1: ладно. А мою программу не назвали. Не наз...
0: Ну хорошо, хорошо, да, не, не проблем. Да, ну, давай еще зебру тогда забрашь. Куда же Обязательно. Вы
1: это основа. И 3D-код. Не скажу, что основа, но тоже такой довольно значимый.
0: Это программа, которая использует 3D-художники для создания 3D-моделей. Еще можно анимации и коллизии. И сейчас мы опять закопаемся в терминологии. Просто это три базовых
1: программы, которые используют обычно. Не запаривайтесь сейчас. Справочники, книги. В них есть большое преимущество в том, что можно обращаться в конкретный раздел. Не обязательно его читать от корки до корки. Можно, например, «хочу узнать про освещение», перейти в нужную главу и читать источник освещения, его настройки. Я сам сейчас, если что-то изучаю, люблю перейти в документацию и обращаться к конкретным разделам, где можно быстро глазами пройтись. Иногда это даже лучше, чем искать урок или смотреть часовой урок.
0: Так вот, как я вообще училась? Это было очень странно по той простой причине, что у меня появилась возможность попасть в студию на стажировку. Ну, как стажировку? Я должна была сама за три месяца обучиться до джуна до уровня джуна. Это было условие. И если я сдам внутреннее тестовое задание, то меня берут на работу джуном. Точняющий вопрос. У тебя нужно было бесплатно? Конечно, конечно. Мне никто не платил. И, слава богу, я не платила. (связывая) Спасибо большое хотя бы за это. Потому что я в студии вообще изначально просилась хоть кем-то. На офис менеджером, секретаршей. Потому что я четко знала, что мне нужно в эту сторону идти. Я не знаю, почему я это знала, но я просто знала. По такой поговорке, что Если ты хочешь сладенького, держись поближе к кондитерской. Попыталась попасть хоть кем-то, хоть поломойкой, хоть кем-нибудь. Мне сказали, что сейчас нам не требуются такие кадры, но так как студия развивается и кадры нужны, то вот тебе возможность. То есть ты можешь приходить в студию, а можешь консультироваться иногда с ребятами, которые там работают. Не то, что там их обязали меня обучать. Нет. Это по чистой из-за доброты душевной. а Ребята иногда мне что-то подсказывали. И я безмерно им до сих пор благодарна, что без этих людей, без их ангельского терпения, ну, я бы не научилась, потому что они мне помогали вот с первыми вот этими затыками. Я приходила с двумя своими ноутбуками. Я приходила, и вечером я их еще забирала, потому что я еще вечером моделила. И у меня было три месяца. Получается, пять дней в неделю по 8-10 часов. Обычную пятидневку рабочую. Я приходила также на стажировку которая не оплачивалась, и э, в выходные я работала на подработках на своей работе, из которой я как раз тогда выходила.
1: Про кондитерскую и сладенькое, как это можно правильно конкретизировать, личный совет, здесь идет речь о том, что очень важно искать связи, людей, которые там работают, знакомятся с ними, общаться. Для этого сейчас просто масса возможностей, какие-то личные сообщения, конкурсы, мероприятия, которые проводятся во многих странах и городах. Любые способы, лишь бы находить каких-то коллег, друзей, которые как-то связаны с графикой. Потому что мне очень сильно помогли оценить мои навыки. Прихожу к ребятам, которые имеют опыт и спрашиваю, вы как думаете? Я вот" могу уже работу искать, или вот подскажите, над чем поработать. И они подсказывали. А если у вас прям хорошие навыки, не исключено, что вас сможет кто-то порекомендовать куда-то, если вы очень понравитесь. Про свой путь я бы, наверное, добавил бы, чтобы мы вместе этот вопрос закрыли. Я еще
0: его не закрыла, я еще не все рассказала.
1: Давай скажу плюсы и минусы самообучения, которые я для себя понял. Долгое самообучение имеет свои плюсы. Во-первых, бесплатно. Всю, всю бесплатную информацию, которую можно взять, у вас останутся деньги. Второе, это более расширенное изучение, когда вы сами что-то что тыкаете, разведуете, у вас, получается, знания не сфокусированы в одну какую-то точку, а распыляются. И за счет этого распыления знания получаются более обширными.
0: 5 копеек. Mm. Еще есть возможность за счет вот этого распыления понять, в какую сторону тебе обучаться, потому что 3D имеет несколько направлений.
1: Да, но по времени от, там, от начала до первой работы время увеличится, но с другой стороны навыки будут более обширные, более фундаментальные и спектр Задач, которые вы сможете решать Он тоже будет больше И да, можно за счет этого Понять, какое направление нравится Больше, кто-то может начал делать Персонажа, перешел Подумал, хочу его заанимировать Это титанические усилия Это куча времени, но за счет этого Вдруг человек поймет, блин, я вообще хочу Только анимировать, мне это нравится В принципе, я рекомендую Побольше распыляться, искать Именно свое направление И больше знаний ухватывать Но те, кто ставит цель Быстрее в работу, то лучше Всего взять прям наиболее Узкий спектр по курсам По информации тоже взять То, где обучение идет чему-то Одному, в одну точку Там, Например, художник по пропсам все Фигачим туда, делаем пропсы, ищем работу по пропсам. Это будет, наверное, самый быстрый способ. Делал там персонажей и технику и концеп, просто вот все подряд брал, все что можно было. Потом нашел для... для себя пушки, мне пушки нравится делать, и вроде бы с ними устроиться может как мне показалось, быстрее, чем я прокачаюсь в персонажах. Поэтому я выбрал это направление для себя.
0: Я хочу добавить, кто нас слушает, топовый художник по оружию. То, что он делает, это потрясающе. Спасибо. Пожалуйста. Ты знаешь, я в восторге Я хотела бы еще добавить по поводу своего пути, про то, что я очень часто слышу от людей, что «ну вот, у меня нет времени обучаться», Ой, ну вот это так долго. Ну вот, ну вот, ну вот, ну вот, ну вот. Ну вот. И вот эти миллионы отговорок. По своему опыту я могу сказать, что когда я пошла в 3D и стажировалась три месяца, это был прыжок веры. Я тогда зарабатывала чисто себе на покушать и на покушать. И очень часто было, конечно, так, что я там с одной работы ездила на другую. Ну, точнее, со стажировки я ездила на работу. И там, допустим, или наоборот, утром на работу, вечером на стажировку. Тут вопрос чисто вашего желания. Если вы хотите, вы можете. И я знаю, что мой путь, он очень быстрый. За три месяца обучиться 3D-хе и попасть с джином – это огромное вообще везение. Это огромная должна быть усидчивость. Вы прям должны поставить себе цель. Но мой пример просто показывает, что все возможно. Даже за три месяца возможно обучиться.
1: Я добавлю, что у меня тоже обучение было не такое, что у меня все, все есть. Мне приходилось одновременно совмещать и работу в техникуме. Фу, работу Фу, учебу в техникуме, техникуме. Учебу в техникуме, работу на заводе И остаток сил вкладывать в 3D Я для себя подчеркнул главный принцип 5 минут в день О, Я
0: обожаю, это, я, я называю твою Короче, я всем рассказываю про тот метод Называю его метод одного процента
1: Да, вот эти пять минут каждый день Заканчивается день Вы, например, там учились техниками в институте, делали домашнее задание, работали еще дополнительно где-то там, неважно, на заводе, в кафе, на монтажке, где угодно. Пришли, все, сил нет. И вот когда их нету, нужно вот взять, взять себя в руки и такой нет. 5 минут, 10 минут, даже 3 минуты, если вы сделаете то болтик или там что-то подвинете вот просто откроете программу сделайте небольшое действие, это уже будет вложение в вашу цель в ваш скилл, это очень важно, в принципе на первой, нет, получа... вот на второй работе Уходило много сил, по первой на работе большие ресурсы уходят, нужно как-то удержаться на работе, по максимуму впитывать знания, чтобы устояться там При этом режиме я все равно старался делать персоналки Ты очень
0: сейчас крутую тему поднял, я считаю, что любое обучение, любой путь положительным, если это прогресс, а не регресс Он строится на дисциплине. А дисциплина — это скилл. И я не верю вот в эти истории про вдохновение. Надо работать только тогда, когда ты хочешь. Я хочу кушать вкусняшки, лежать и смотреть сериалы. Вот, ну, в принципе, 99% моих желаний. Я в это не верю. Когда мне начинают рассказывать, особенно сейчас же стало модно в последние там, годы, если вы найдете свое дело, то вы в жизни не будете никогда ни дня работать. Это все... Потому что вдохновение это может быть первым бустером. То, что тебя толкнет в это. Но потом это вопрос просто стальной дисциплины, которую надо разрабатывать. Без нее никогда ничего не выйдет. Это, знаешь, то же самое я любитель спорта. Жопу без дисциплины не накачаешь.
1: Послание-совет для тех, кто теряет мотивацию, как-то расклеивается. Есть еще один принцип, который я для себя вывел. Если ваши последующие работы лучше предыдущие на процент или даже на полпроцента, хоть на сколько-то, это означает, что вы идете в правильном направлении. Это должно быть как зерном мотивации у вас получается, у вас есть прогресс, даже если он небольшой, он есть. И это для меня это было как мотиватором. Я не строил больших ожиданий, что у меня сразу все получится, но если у меня получалось хотя бы чуть-чуть, буквально вот прям на микрончик, я уже этому радовался. Нужно радоваться своим даже вот небольшим успехом. Получается каждый раз лучше, принцип там тысячи моделей, путь к идеалу.
0: С тобой абсолютно согласна по поводу самомотивации. Все абсолютно коучи психологи, они... Ну, все нет. Так нельзя, конечно, сказать, что все многие, правильно сказать. Они говорят о том, что вы должны себя постоянно хвалить. За что бы ты ни был. И не ругать себя. Я помню, какие у меня были просто истерики, приступы гнева. Я думала, что я не знаю, переломаю компьютер, и потому сожгу во дворе и просто уйду не знаю, кем работать. По первости, когда ничего не получалось, когда просто все крашится. У тебя не получается правильно сетку составить. Оно э, вообще не так работает, как должно быть. Ты не можешь в рев попасть. Я помню, господи, какие-то были волны ужаса. Меня тогда спасло во-первых, там, дисциплина и упертость, но мне еще тогда помогло, что у меня потрясающие друзья, которые как раз выполняли ту функцию, которую по факту должна была я делать сама. То есть хвалить себя и говорить, у меня все получится, вот я вам очень рекомендую.
1: Ну, У меня, наверное, история про то, что никто в это не верит, типа, да что ты сказки рассказываешь, как это можно без образования, что модели научиться и там где-то тебе работу дадут, условия, деньги, что-то... Но завод и Дин нормально, там все стабильно.
0: Угу. Стабильно плохо, как
1: я люблю говорить. Да. С такой внешней внешней мотивации не было практически. Ну, по минимуму.
0: Понимаю, потому что когда я говорила, что я пойду в Game дев все крутили у виска, и особенно старшее поколение, но ну, если ты с родителями разговариваешь, ты игрушки будешь делать? Там платят вам за это? Конфетами. Ну, типа. Может быть, все-таки бухгалтер, но мне повезло, у меня родители так, слава богу, совсем уж не делали, но был такой некоторый скепсис в окружении, что люди не понимали,
1: зачем я иду в такую специфическую сферу. Это шутки в духе, типа, мам, я буду блогером, блогером хорошо, а зарплату тебе кто платить будет?
0: А мир сейчас поменялся, сейчас блогеры, знаешь ли, ого-го, сколько зарабатывают за день некоторые... Так что мир поменялся.
1: Поменялся, и все сейчас уже лучше это понимают, что действительно это работает. Не, не просто так появилась куча курсов, рекламы, люди действительно самообучаются и идут в эти профессии, добиваются успехов.
0: И мы, кстати, очень классно подкатились к теме, которую я хотела развить. Я хотела рассказать немножко про опыт с курсами. Когда достигла определенного скилла, мне захотелось развиваться в соседней отрасли. Наверное, так правильно сказать. Мы с Владом оружейники. Я тоже оружейница. Это большая редкость. Женщина в геймдеве еще и оружейница. Я помню, когда первые мои дни были в новых студиях, все такие, она что, женщина? Она настоящая? Это не парик? Это было очень смешно. В какой-то момент я захотела пойти в профессию, которая несколько отличается. Я захотела скульптить. Скульптинг 3D, но он выглядит буквально вот, как вы видели, как скульпторы там из глины что-то лепит есть такие же программы, которые позволяют делать точно так же, только руки не пачкать на компуктере. Я, естественно, обратилась сразу к интернету. И интернет мне выдал очень популярные курсы, которые все знают, они у всех на слуху. И когда я открыла и посмотрела стоимость этого курса, у меня как вот с Круджа Макдака в глазках доллары такие, знаешь, тинь-динь. Блин, а что так дорого? И плюс меня смущало немножко. Я посмотрела... Так как у меня уже был опыт в этой сфере, я посмотрела ту программу, которую он дает, и поняла, что из этой программы мне половина не нужна. Вот Я думаю, зачем я буду переплачивать. И как я поступила? Так как уже к тому моменту у меня были знакомые в этой индустрии, я пошла к очень крутому персонажнику и спросила, дорогой, любимый, родной, а ты вот где учился? И он мне дал контакты человеку, у которого он обучался. И так как это не через интернет было взято, да, гипотетически, кто-то там, у тебя нет уровня к нему доверия. Так как тебе это рекомендует а, твой товарищ, которому ты доверяешь, и ты видишь, какой он классный. Ну, не только как человек, но еще в плане работы. И у меня не было сомнений, что надо прям туда идти. И самое интересное, что я заплатила в два раза меньше, реально в два раза меньше, Но при этом курс оказался настолько потрясающий и настолько обширный, и там... Настолько досконально специалист Подходил к объяснению, что я была в шоке Я давно
1: не видела таких качественных продуктов То есть человек порекомендовал тебе Курс, который больше подходит Индивидуально тебе, я правильно понимаю?
0: Не индивидуально даже мне, а этот курс Качественнее, потому что Когда ты берешь курс у какой-нибудь Супер раскрученной студии, ты должен Понимать, что ты еще часть денег платишь За их рекламу, за имя За популярность, и не всегда То, что популярно и раскручено Оно лучше. Очень часто бывает что есть специалисты, которые не хуже дают качество, то стоит в три раза меньше. Просто надо знать, куда идти.
1: Я бы дал тут рекомендацию по выбору курса. Вообще личное дело каждого, что выбирать. Курс, самообучение, менторство, любые другие методы. Для тех, кто выбирает путь курса, Я бы смотрел в первую очередь на преподавателей. Открывается страница какого-то курса, мы смотрим, кто там преподает. Открываем его страницу, что это за художник, где он работал, сколько у него опыта. Я, если честно, шокируюсь с того, попадается какое-то видео, канал о графике. Понимаю, что канал как бы специально создан для того, чтобы сделать подводку к курсу. Открываю сайт. На сайте нету ни имени преподавателя, ни страницы арт ничего, просто, абсолютно. Вы даже не знаете, у кого вы учитесь, что это за что это за люди, в чем их компетентность. Они, име, например, имеют что, право как... они вообще преподавать так-то, если уж по существу. Так как это неофициальное образование, каждый имеет на это право. Так как нет, я, нет я, 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 я имела в виду с ä, этической точки зрения. А, ну с этической точки зрения я не могу оценить, потому что там нету их страниц Может быть, они просто об этом не написали, но я склонен к тому, что просто ребята нигде не работали Вы уже можете посмотреть уроки, блок уроков и собрать из этого курс, назвать себя экспертом Я в первую очередь обращаю внимание, ну я сам покупал курсы, не буду рекламировать Вот, я обращал внимание, так, вот этот, вот этот человек.
0: Потому что я хитренький.
1: Буду свои, буду свои рекламировать. Там были люди, я смотрю, у него вот проекты интересные, стаж хороший, опыт. Он, ну и портфолио у него интересное. Я такой понимаю, у него есть чему научиться. Советую выбирать таким же методом.
0: Добавила бы здесь, помимо портфолио, смотрите на проекты, где работал человек, потому что проекты уровня AAA это гарант качества определенности. Если человек работал там всю жизнь на мобилках, то он вас не научит тому, как делают в Ведьмаке или в Uncharted, потому что этот человек эту ну, зону не нюхал. Тут Я есть... не хочу показаться грубой сейчас. Просто Тут это разные под... уровни.
1: Тут есть небольшой подводный камень по поводу проекта. Мы с тобой прекрасно знаем, что Люди могли на проекте поработать несколько месяцев и попасть в ситры, и потом писать там себе большими буквами, я вот на этом проекте работал. А по факту этот человек сделал туда там две Две бочки, сидит, две бочки, две табуретки и сидит, рассказывает, я там на этом проекте работал, я вот крутой, сейчас вас тоже научу. А на самом деле он из этих проектов поработал там чуть-чуть. Но
0: я же сказала, Ну, что это как дополнение.
1: К сожалению, проверить это невозможно. Вряд ли вам человек будет рассказывать, сколько он там работал и что делал. Но дополнительно можно еще все вместе проанализировать, где работал, что за проект и еще как-то совместить это с портфолио.
0: Кстати, и не надо чураться, что просто пробить человека по интернету и посмотреть отзывы. Всегда будут негативные отзывы даже на хороший продукт. Таковы люди, да, таковы таковы ситуации. Но если вы видите, естественно, там очень много негативных, то стоит об этом задуматься. Хотя я знаю, что некоторые товарищи, с которыми были ну, определенные проблемы, они совершенно спокойно могут указывать очистку негативных отзывов.
1: Я думаю, главная цель курсов – это все-таки быстрый доступ к хорошим специалистам. Поэтому я и рекомендую выбирать курсы по специалистам то, что у вас получится получить от них фидбэк, советы, еще какие-то вещи. Если брать курсы от некомпетентных людей, которые там не работали на проектах, в студиях, они не знают, как это все работает, они будут чисто интуитивно отвечать.
0: То Я, допустим, жлобстер, да. Я не готова платить большие деньги, если я прям стопроцентно не уверена в человеке. товарии услуги, которые он мне предоставит, то Я иногда, знаешь, беру что-то маленькое, у этого же человека более дешевое, прохожу это и смотрю, такая, ага, это прикольно, окей, я тогда куплю у него больше. Это моя стратегия, я говорю, я ж лобстер, я вот вообще везде, я сэкономлю везде. Ну ладно, не везде, но на таких какие-то крупные суммы, конечно, страшно отдавать деньги,
1: ну, не знамо куда. Мне кажется, это нормальная позиция любого человека. Кстати, когда только вот начали набирать популярность курса ценники, были 10-25 тысяч.
0: Да, сейчас я видела 80.
1: Я когда эту сумму увидела, я аж на табуретке чуть не упала. Сейчас ценник, наверное, да, он может быть любой. Причем, мне кажется, современные курсы Очень многие, они искусственно растянуты Они пишут программу, типа, полгода Да, год". да, да да, 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 и да Я да, думаю, да, да вы что, вообще сумасшедший, Какой год? В Этот материал можно там, понятно, что это чисто Сказать, да мы уже вас год обучаем Как это на самом деле там выплюнут, выплюнут Просто видео И по фидбэк дали Все с вас за год
0: Программа очень странная, потому что там есть курс, где буквально все анимация, и там кости, коллизии, кульптинг, хардсерфейс, моделинг. Оно вроде как бы классно, но если ты собираешься в студию, ну, конкретно, да, допустим, ты хочешь быть в то тебе вот этот персонаж не нужен. Или там, если ты хочешь быть персонажником, то тебе эта анимация не нужна. Чем ты будешь переплачивать и просиживать еще какое-то время для скиллов, которые ты забудешь, потому что мозг имеет свойство забывать. У меня даже бывает так, что я там посижу, не знаю, там полгода одну программу не буду открывать, и я в ход Киев не могу собственно вспомнить.
1: Кстати, было такое, я изучал Substance дизайнер и делал в нем какие-то успехи, потом несколько лет им не пользовался. Думаю, сейчас я... Как это сделаю. Открыл и, открыл и, блин, а как тут вообще? Забыл вообще все. В нули. Абсолютно.
0: У меня так каждую неделю на работе знаешь, кто эти люди, как я добралась до этого места. Почему вы со мной здороваетесь?
1: Вот. Я бы добавил, что студии любят узконаправленных специалистов потому что если вы приходите к ним и такие я вот курс прошел и, перс... и персонаж и трактор и анимация не сидят и я почешу. куда тебя тыкать то ты кто кто вообще <звёк> идите персонажку находите там самых крутых на ваш взгляд художников по персонажке и ищите от них курсы такому принципу. Я как жлобстер сразу
0: могу сказать, если страшно отдавать, опять же, большие деньги, вы не уверены, что это ваша профессия, господи, возьмите маленький, небольшой курс, познакомиться с этой профессией, и тогда не будет таких разочарований, если вы там отдали большие деньги, потом это оказалось не вашим. Но ну, это чисто совет жлобстера.
1: Я там еще более жлобстерский совет, это самообучаться бесплатными методами до тех пор, пока не придет понимание, что все, мне это точно надо, и уже будет не жалко. Но, видишь,
0: понимаешь, в самообучении есть плюс и минус. Плюс, что бесплатно, а минус, что это... Ты помнишь, сколько затыков, когда ты сам изучаешь? То есть я из-за этого чуть не бросила, потому что у тебя там вылетел Макс, или ошибка какая-то появилась, и ты не знаешь, что с ним буквально делать. Ты там пишешь в интернете, и не можешь найти ответ часто, потому что там, блин, оказывается, у тебя полигон какой-то был выделен, поэтому у тебя там сцена не двигалась. Какие-то простые, знаешь, вещи Которые сейчас уже у тебя автоматически А когда ты только начинаешь, они меня ввергали в ужас
1: Да, к сожалению, это очень больно Я прекрасно помню все эти вещи Я мог часами заниматься просто ерундой Я помню, такая смешная ситуация была Мне нужна была болванка персонажа И она шла с ресницами я не знал, как их удалить Я, грубо говоря, брал в ZBrush'е Move Tool Отодвигал просто точки и удалял У меня на это ушло там час Для понимания это можно было дел- сделать за две кнопки Просто секунды, да, и все удалено я сидел несколько часов, чтобы это удалить Понятно, что на курсе бы на этот вопрос ответили И поправили бы, вот не потратили два часа на эту ерунду вот плюс у курсов, который прям классный, а
0: не все люди умеют самостоятельно учиться. Тот может учиться только, условно говоря, ну, из-под палки это, наверное, грубо назвать, но когда у тебя есть обязательства перед кем-то, то ты должен прийти на занятие, что ты должен сдать. Нужна дополнительная мотивация, внутренне не хватает.
1: Еще один плюс курсов. Да, есть категория людей, которых это очень хорошо мотивирует И даже многие говорят Вот я купил, потому что меня это мотивирует Если у меня уплачено то да, Появились да. обязательства Появилась э, дополнительная Жлобстерская мотивация типа, Блин, я заплатил, надо пользоваться Как так? Пропадет Самообучение это долго Это Больно Вообще 3D это больно Но с другой стороны Бесплатно и дает более обширные Знания и дает навыки Такого копателя-искателя Мышление развивает Экспериментальное Курс быстро, менее болезненный, но все равно будет сложно, не надо это полностью исключать. Третье, это, кстати, очень важный пункт. При самообучении довольно сложно понять, в правильном направлении вы идете или нет. Как раз таки курс это может немножко исправить. Хорошие преподаватели, они подскажут вам, нет. Друг, ты идешь совершенно не туда, зря тратишь время, давай это исправлять. Я недостаток назвал, что это платно? Эта
0: профессия подразумевает состояние вечного студента. Это надо помнить. И с этим надо смиряться. Ну и быть готовым, что здесь надо постоянно учиться. Сколько мы в профессии? Пять лет уже, да? Приплюснуть годы самообучения. сколько у меня 20 лет опыта. Да, у меня 5, А у меня все еще пять осталось, знаешь. Мы в профессии 5 лет, и я, допустим, учусь по сей день. Меня это иногда до белого коленя доводит, потому что ты думаешь, о, господи, какие еще дебри я должна пройти и изучить. Но да, я учусь по сей день, и я буду учиться. С той простой причине, что, ну, моя философия, я хочу
1: оставаться топчиком. Я вот заметил такой эффект, чем больше знаешь, тем кайфовее учиться. То есть, ну, когда уже много, что-то, что-то новое изучать, комбинировать свои знания, навыки, это как будто становится увлекательнее.
0: Конечно, ты можешь с помощью костылей за счет знаний решить какую-то проблему, которую ты джуном не мог. Помнишь, я тебе рассказывала, как я материал собирала, и у меня не получалось там связка, что он неправильно работал, и что я смогла решить его за счет костыля.
1: А была бы я джуном, не смогла его решить. Это вот про творческое... Креативное мышление при обучении, при самообучении, которое может помочь решать большее количество задач и даже какими-то самыми там сумасшедшими методами. У меня стояла задача удалить ресницы. Исходя из своих знаний, я такой, я вас удалю, их не будет. Мне было пофиг, что это было долго, тупо, но.
0: Но я сказал, я сделал, мужик сказал, мужик сделал. Самое главное, всю информацию сейчас можно найти в интернете. Окей, а с маленькой поправкой на ветер, супер узконаправленные знания ты можешь получить только будучи ОТ внутри индустрии на очень крутых
1: проектах, выполняя очень сложные, необычные задачи. Я бы так сказал, к информации в открытых источниках, непрофессиональных открытых источников, то есть есть профессиональные какие-то сайты, например, Polycount, Самый популярный, его еще называют в Википедии по 3D, там есть отдельный раздел. Я бы сказал, что информация там до сих пор актуальна и ей можно доверять. При том, что это довольно старые статьи, но они до сих пор котируются. А вот информация от каких-то блогеров на Ютубе, я бы относился с осторожностью, потому что зачастую уроки делают не профессионалы, просто сказали вот так, потому что вот... Потому что так, обязательно относитесь к этому Как-то проверяйте информацию Через профессионалов Можно написать, удостовериться Спросить, а вот это правильный метод или нет Потому что могут нагородить Какой-то чепухи, потом прийти в студию кто, Кто тебе такой сказал Что ты несешь
0: мы знаешь, что еще упустили? Еще один вариант обучения, он самый узконаправленный и реже всего встречающийся. Это когда ты берешь менторство у одного человека. Ты не покупаешь курс общий, когда ты приходишь к художнику и договариваешься с ним по но ну, об обучении, что тебя этот художник либо полностью обучает, либо дает тебе фидбэк за какую-то определенную плату. Некоторые есть добрые очень людям которые могут бесплатно даже дать тебе фидбэк, то есть что-то объяснить. И поэтому моя философия всегда обо всем у всех спрашивается. Даже если вам там нагрубят или не ответят, ничего страшного. Во-первых, человек вам ничего не должен, ну, если так-то по существу. А во-вторых, это вам больше надо. И я за то, что чем меньше ты себя ограничиваешь, тем больше ты в итоге получаешь. То есть у меня вообще есть потрясающая философия палки. <смех> Обожаю ее. А мне она очень жить помогает. Перед тем, как что-то сделать, и когда у меня там появляется дискомфорт, я думаю, так, меня за этой палкой кто-то бить будет? И если ответ нет, <смех> то это перестает быть проблемой. <смех>
1: Да, комьюнити очень открытое, можно написать на артстейшене любому специалисту, большинство сможет ответить на вопросы, если правильно их задать, не так, не из позиции, то они вам должны а... Просто попросить, написать что-то в духе «Привет, у тебя очень клевые работы, хочу научиться делать, как ты, не мог, ли, не мог ли бы ты дать мне, пожалуйста, фидбэк на мою работу». Конечно, наверное, не каждый станет это делать, но вы обязательно найдете хорошего специалиста, который бесплатно ответит вам на ваши вопросы про самообучение, мне очень
0: помогает дисциплина от звонка до звонка. Грубо говоря, вы выделяете себе, там допустим, три раза в неделю определенное время, определенные часы, которые вы обязаны сесть и работать. Вот что бы с вами не происходило. Ну, конечно, если вы померли там взятки, глад, как бы уже спрос нулевой. Но даже когда мне бывает тяжело, я понимаю, что нет, я не могу. Я говорю, что окей, просто садись хотя бы медленно что-то поделай. Просто поделай. И бывает так, что ты проходишь вот это внутреннее сопротивление и начинаешь разгоняться. Вот как говорят, аппетит приходит во время еды. В работе тоже такое бывает. Зато если вы не сдались в этот момент, вы такой кайф почувствуете. Вы просто встанете и такой are the champions, my friends.
1: Мне друг задавал, кстати, клевый совет. Я спрашивал, слушай, как ты такой эффективный? Много у тебя получается работать. Он говорит, я просто прихожу домой. Не раздеваешься, не снимаешь куртку. Не бесишь даже. Ничего не делаешь. Включаешь компьютер, включаешь свою 3D-программу, в которой работаешь. Все, потом уже там раздеваешься, кушаешь, пьешь чай. Потом садишься за компьютер, а у тебя уже программа открыта, тебе деваться некуда, все. (звы) (звы)
0: Немножко наших слушателей ободрить. Может показаться, опять же, это ограничивающее убеждение поднимать. Я очень много буду из выпуска в выпуск говорить про это, потому что именно они портят нам жизнь. Ну, точнее как, мы сами себе ее портим, да. Этот человек виноват во всех моих бедах, и в этот момент ты смотришь в зеркало. (звы) Как ты мог со мной так поступить? Несмотря на то, что вам может показаться, что сейчас очень много джунов, все учатся э, из соседнего подъезда, там друг свата-брата, все идут на эти курсы, и что места все заняты. Нет, индустрия растет. Как человек, который постоянно ищет кадры, могу сказать, что кадров, блин, не найти. Вот сколько я летую, столько я с этим страдаю. Прям, ну, нет людей, которые бы соответствовали качеству, которые нам бы хотелось. Это раз. Два, то, что порог входа в индустрию, он очень сильно снизился. Пусть попасть там пять лет назад после прохождения курса было нереально. Сейчас реально.
1: Вы вставил как раз-таки обратно, что наоборот, раньше было легче из-за того, что индустрия была, специалисты нужны, брать их неоткуда и проходили люди с, с низкими навыками, людей были компании готовы брать, обучать, если он хотя бы программу два раза открывал или имеет какие-то смежные навыки. Но с другой стороны, я бы в любом случае не слушал бы вот это мнение про то, что там занято, тесно, конкуренция, это все все в раке. Ладно, нет, это не в раке, действительно, людей стало больше, стало попасть чуть сложнее, но с другой стороны, это очень сильно скомпенсировалось. Попасть стало сложнее, но и обучаться стало легче, стало очень много информации, бесплатные видео, уроки, даже наш материал, который как-то освещает эту тему, раньше не было всей этой информации. Поэтому сейчас можно вот это время сократить, не обучаться, как я там с 13 по 19 год, выбрать более, более короткий путь.
0: Я с тобой не соглашусь, то стало наоборот тяжелее попасть в профессию. Я очень помню хорошо, как я входила, сколько мне надо было знать. И сейчас я иногда разговариваю с женами, они и половины не знают. Так что в моем опыте наоборот, сейчас стало легче зайти. Информация стала просто везде. Помню, что я училась по еще англоязычным урокам. Сейчас просто открываешь YouTube, там откуда хочешь? тебе здесь и текстуринг расскажет, и моделинг расскажет. Так что, честно, у меня абсолютно другое мнение.
1: На самом деле, хорошо, что у нас расходятся мнения, будет такая более обширная картинка. Второе прикол в том, что всегда во всей профессии, в свое время, когда
0: работала в нескольких очень популярных направлениях, обучается очень много людей. Но вот как только начинаются первые сложности, очень много людей опускают руки. И вот здесь начинается первый отсев. Вторая волна, она отсеивается в моменте первого года работы в студии. Поэтому, ну, помнишь, даже когда мы работали, в первой студии там же были люди, которые просто уходили из профессии?
1: Да, это, наверное, немножечко другая тема. Скорее, там, про выгорание и про карьерный путь.
0: Я хочу сказать слова благодарности первой студии Blackstain. которая меня взяла буквально с улицы, дала мне шанс проявить себя. Я безумно благодарна по сей день и без тогда руки помощи этих людей. Я бы не знала, где я сейчас была. Спасибо огромное, ребята, если так случится, что вы будете слушать этот выпуск, что я про вас помню.
1: Про вас помню всегда. Спасибо большое. Я бы тоже выразил благодарность, потому что на тот момент, когда меня взяли, я не имел в полной мере даже базовых каких-то навыков. Там я учился развертке, бейку, текстурированию, вот прям основы основ, они у меня были очень-очень слабые, и меня поверили, и у меня все получилось всему обучиться
0: на нашем примере вы можете увидеть, что все возможно. Если ты очень сильно чего-то хочешь и к этому стремишься, Вселенная повернется к тебе нужным местом.
1: Да, я бы еще докинул по поводу трудностей, с ними, к сожалению, придется столкнуться. Просто нужно быть готовым к ним, понимать, что будет куча неудачных попыток. Да, может, кому-то везет, кто-то находит с первого раза и все хорошо складывается. Мне, к сожалению, было не так, но я верил до конца. Я писал кучу писем, делал кучу тестовых. Меня игнорировали, мне не отвечали. Мне говорили, что у меня плохое тестовое, иди отсюда, видите, не хотим. Мне говорили, что мои работы бесплатно не нужны Но как бы я все равно пер, пер вперед Типа, чтобы не оставалось у людей вопросов: Это так все-таки как? Влад,
0: так все-таки Давай быстренько срезюмируем Как учиться?
1: Я думаю, что каждый для себя Должен сам определить Какой метод ему наиболее комфортный Если денег жалко Выбираем самообучение И пользуемся бесплатными методами Обращаемся за фидбэком К специалистам Спрашиваем совет у всех, кого только можно Кто нам ответит
0: 5 копеек, надо очень срочно их вставить Влад, это очень важно Ребята, пожалуйста, не совершайте вот этих ошибок. Я их постоянно вижу в социальных группах. Есть такие в социальных сетях, особенно русских, русская комьюнити она супер токсичная, поэтому я вам не рекомендую вообще там ничего спрашивать. Оценку своей работы я имею в виду. Пожалуйста, не отправляйте свои работы на оценку, в всякие там, в пабики, посвященные 3D моделированию. Что...
1: Да, это очень это очень важно. Давай.
0: Потому что если вы это сделаете, к вам набегут люди, которые вообще могут не связаны быть с моделированием никаким образом и закидают вас какашками. И у вас потеряется мотивация.
1: Да, не не ищите фидбэков в каких-то нишевых пабликах, где сидят тоже люди, которые обучаются Потому что они будут вас оценивать с точки зрения своего опыта, которого у них очень мало И они могут вам, ну, такого наградить И второе, не слушайте токсов К сожалению, есть такие люди, которые могут обосрать, как-то обидеть, что-то наговорить надо понимать, относиться друг к друг другу с уважением и понимать, что каждый человек работает исходя из своих усилий, из своего опыта, ни в коем. Крайне, крайне осуждаю оскорбление каких-то работ. Идем к экспертам, открываем там Арстайшин, еще какие-то социальные сети, пишем им, пусть они подсказывают. да. И все-таки, кому жалко денег Бесплатный метод с его преимуществами У кого с деньгами полегче Аккуратно, вдумчиво Выбрать, как их эффективно Направить Тоже можно с кем-то проконсультироваться Как ты ранее сказала, что консультация Помогла тебе выбрать курс Который тебе больше подошел И какой-то ты называла Третий метод Я о нем как будто забыл, либо его не было
0: Нет, там смотри, у нас было курсом обучение,
1: и менторство Да, добавим третий метод, это менторство. Есть и появляется очень много людей, у которых можно найти сайты, ссылки под видео, еще где-то, где люди пишут, вот у меня есть консультации. Да, это может быть не обязательно менторство, некоторые имеют именно программу менторства, некоторые просто консультацию, причем консультации будут недорогие. Это, кстати, тема. Вы можете за какую-то небольшую сумму получить себе, грубо говоря, план развития, большой фидбэк какую сторону работать, пройтись, потому что вам выдал там какой-то хороший художник и вернуться к нему, например, через какое-то время, через несколько месяцев и еще раз пройти консультацию, чтобы он оценил и скажет там есть прогресс все, все правильно, поработать еще над тем-то. Естественно, я думаю, такие люди, которые дают консультации и хорошими материалами какими-то поделятся, ссылками на уроки, еще чем-то. В общем, пользуйтесь.
0: Смотрите, курсы по интерьеру 3D Max, это не то же самое, что и GameDev. Я сразу объясняю, потому что очень часто бывает, что люди, умеют моделировать со стороны интерьера, думают, что они с этими знаниями могут пойти как 3D-моделлеры в области геймдев. Это не так.
1: Это разные вообще области. Да, специализацию очень важно понимать, именно прям ставить, какая нужна вам специализация. Гемдэф это художник интерьерный художник рекламный или для фильмов это обязательно нужно держать в голове потому что подходы они хоть и имеют какие-то общие черты но они отличаются я бы сказал, наверное, что геймдев-подход Он самый обширный Если изучать именно геймдевный То, наверное, вы закроете все остальные Может, кстати, не в полной да. мере, но в большой В большой да. мере Те, да. кто работают в геймдеве, они также успешно И работают над какими-то фильмами И мультиками
0: Когда ремонт делала, я себе смоделила Ну, интерьер-дизайн сделала, кстати mm.
1: Ну,
0: вот сама что
1: ты, не интерьер, ты не интерьерщик
0: Да, при том, что, потому что принципы одни и те же вот да. Я думаю, что мы закончим
1: И последнее, что я добавлю Но, с другой стороны, информацию можно черпать В принципе, из всех источников да.
0: <ди parliamentary noise> Ребята, мы опять с вами покайфовали Нам очень нравится, что вы нас слушаете Мама <з covenant> <Risk> <з Becca> Вы нас, мама И наши друзья, и, может быть, еще кто-то Спасибо вам большое за время, которое вы с нами провели Нас еще ждет очень много интересного. Смотрите и слушайте наши следующие выпуски. Ребята, нам очень сильно нужна ваша поддержка. Пожалуйста, поставьте лайк, расскажите про нас своим друзьям. И, конечно же, пишите нам обратную связь. Нам очень важно знать, что вы думаете. А еще вы можете поддержать нас на бусте для того, чтобы мы делали еще больше классного контента для вас. Дизайн обложки Алла Лопоткова.